0: de hoje, Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11, que vai dizer assim. No terceiro dia houve um casamento em da Galiléia, e lá se encontrava a mãe de Jesus. Também Jesus foi convidado para a festa, junto com seus discípulos. Faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus, mulher, mulher. Que importa isso a ti? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes, Fazei tudo o que ele vos disser. Havia lá seis talhas de pedra, destinadas às purificações dos judeus. Cada uma delas podia conter cerca de dois ou três barris. Disse Jesus aos serventes, Enchei de água as talhas. Eles as encheram até a boca. Disse-lhes então, Tirai agora e levai ao mestre Sala Eles levaram O mestre Sala provou a água Transformada em vinho E não sabia de onde viera Aquele vinho Embora o soubessem os serventes Que haviam tirado a água Chamou então o noivo e disse-lhe Todo mundo serve primeiro o bom vinho E quando os convidados já tiverem Bebido muito serve, Servem o vinho inferior Tu porém guardastes até agora o vinho bom palavra da salvação acredito que existem algumas lições que Maria traz para a nossa vida, o testemunho dela porque aqui é sempre algo que a gente precisa entender nós veneramos Maria como uma pessoa importante na nossa vida. Por isso Maria tem o lugar dela na história da salvação. Ela não está acima de Deus e de Jesus, tampouco está abaixo. Não, ela tem o lugar dela. Não é? E no lugar dela, a gente olha para o testemunho dela de vida e a gente se inspira. De modo muito particular, o nosso povo brasileiro pode se inspirar naquela imagem da Imaculada Conceição... encontrada nas águas barrentas do Rio Paraíba... no ano de 1717, por três pescadores... e o que, que foi de tão miraculoso... mais do que a pesca milagrosa... o fato de que... aqueles pescadores não pescando nada... para o conde que iria visitar aquele, aquela, aquele vilarejo... não pescando nada... Eles lançam a rede e encontram o um corpo Depois eles jogam novamente E na rede vem apenas a cabeça Você vai me dizer Ah, mas isso aí alguém jogou a imagem no rio? É, foi isso mesmo Porque antes tinha-se o costume Aqui não tem, eu nunca vi Se tiver, vocês me falam que até tem umas imagens para levar lá Mas tem um, um tal de cruzeiro Você já lembra do cruzeiro? Lá em Urânio deve, Urânio deve ter cruzeiro. Não tem cruzeiro lá? Tem cruzeiro. Certeza tem cruzeiro. Lá em Trabiju também tem cruzeiro em Trabiju? Tem cruzeiro. Cruzeiro serve para quê? Você vai lá e faz suas orações. Acende vela. Leva a imagem de santo quebrado. é lá. Só que quando não tinha o cruzeiro, o que, que eles faziam? Eles jogavam a imagem no rio. Dizia a tradição que tinha que jogar a imagem na água corrente. Então... Muito provavelmente... A imagem de Aparecida... Que é a imagem da Imaculada Conceição... Alguém tinha essa imagem... Essa imagem deve ter se quebrado cabeça e corpo... Então a pessoa para não jogar no lixo... Jogou no rio... Provavelmente... Padre, mas então o que, que tem de milagre aí? Milagre é justamente... Se encontrar... Nas águas de um rio barrento... O corpo... E a cabeça... Separados e eles virem como um sinal para aquele povo, mais do que o fato de encontrar a imagem, é o que a devoção mariana causou naquele povo que se estendeu ao Brasil, e aí quando receberam aquela imagem, que viram que era a imagem da Imaculada Conceição, levantaram uma capelinha, começaram a fazer orações, e a espiritualidade mariana começou a ser propagada, e ao propagar a espiritualidade mariana, começa a se entender melhor a vida de Maria, e esse texto bíblico, que a liturgia da palavra nos propõe hoje, nos ajuda a entender, três lições da vida de Maria, primeiro, diga comigo simplicidade, depois... Visão de realidade... Atenção a Jesus... Você imagina... Naquele vilarejo de pessoas pobres... Humildes... Simples... Eles encontram a imagem de uma senhora negra... Que era... Algo que se assemelhava a eles... Pequena... Até eu pensava, refletia hoje na missa das sete da manhã... Porque... Você vê a imagem de Nossa Senhora Aparecida É a única imagem que esteticamente não fica bem quando é grande Exceto agora que construíram uma de 50 metros lá Mas ela tem toda um, né, uma, uma arquitetura diferente, é vazada no meio e tal Mas geralmente uma imagem de Aparecida grande é, fica meio estranha aos olhos Porque ela é pequenininha ela é simples, a simplicidade de Maria, que se mostra, se reflete na imagem, mas quando a gente lê o texto sagrado, a gente vê aquela
1: Maria de Nazaré, Maria me cativou. E por que, que ela nos cativa? Porque a gente se identifica
0: com ela, o que era Nazaré? uma cidade pequenininha, tanto que quando Natanael encontrou-se com Jesus, perguntou a ele, mas pode vir coisa boa de Nazaré? É a mesma coisa que alguém olhasse para nós, lá na Disney, quando nós formos lá viajar, e falar assim, nossa, de São Carlos, mas pode vir coisa boa de São Carlos? É como nós, de São Carlos, olha para Ibaté e fala, que bonito Ibaté, não? <risos> que é pequenininho, mas foi ali que Deus quis se manifestar, numa mulher de 15 anos, uma menina, numa sociedade completamente machista, e ela teve que vencer todos os seus medos, na simplicidade, porque ela sabia quem a sustentava, e aí nós vemos Maria que vai nessa festa de casamento, você já vê a simplicidade dela de topar aí com aquele monte de homem na festa de casamento, que certamente tinha sido convidada ela e Jesus. Só que é igual eu quando vai almoçar na casa dos outros em final de semana, leva rem para trás. Né? Que tem os seminaristas, todo mundo, velho. daqui a pouco vão ter que comprar uma perua, Kombi, para poder levar tudo o seminarista. Então chega todo mundo na festa. E aí o vinho, na Sagrada Escritura, tem uma simbologia, que é a alegria da vida. Quando a gente toma um, uma taça de vinho, a gente dá uma alegrada, né? aquece o coração da gente. Fica coisa assim: você toma duas, então você está rindo de nada. O vinho, ele tem essa alegria, é, tem efeitos psicológicos em nós, né? que destrava nossa, nossa nosso psicológico. A gente começa né, a falar até coisa que não deve. Né? Fala. É, como dizia o ditado, né? No vinho a verdade, né, em vino veritas. Então, hum, quando a gente. O, o vinho tem esse sinal da vida, da alegria da vida. E aí Maria olha para aquela realidade e fala assim: eles não têm mais vinho. E Jesus já tinha sacado. Porque quando a gente olha para o texto bíblico, a gente não pode ser inocente de achar que aqui está um relato jornalístico. Já falei isso várias vezes. A gente precisa entender o texto no seu contexto. A gente escreve pedra é pedra. Mas na realidade ori é, oriental, como é o Oriente Médio, não é assim. Por detrás das palavras existe um, um rio de significados. E a gente precisa mergulhar nesses significados. Então, o vinho é a alegria da vida. Maria está ali diante de Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a gente tem vida, a gente é feliz. Coisa mais difícil que tem... Você tá lá no velório e passa, ah, que tardinho descansou, né? Aí eu prefiro viver cansado mesmo. Que, tinha uma historinha, como é que era? Ah, é que o, o homem chegou bêbado. Ele achou que era, que antigamente fazia velório nas casas, né? E tinha muita gente assim na casa achou que era um boteco Aí ele pegou e entrou. Aí chegou lá e viu que era um velório, tinha um corpo lá. Você agora tem que respeitar o defunto. Aí pegou e ficou lá do lado do caixão. Chacoalhando, né? Que bêbado Vai é... para frente, parece que vai, mas volta pra trás. Aí ficou lá. Aí ele chegava um e falava assim: ai, tadinho, morreu igual um passarinho. Aí vinha outro olha só tadinho, morreu igual um passarinho. Aí chegou uma senhora, que sempre também nos velórios tem uma senhora que não é nada do defunto, mas quer saber quem morreu e do que foi. Aí chegou assim perto, só tava lá o bêbado perto do caixão. Aí ela pegou e o cruz. Falei assim, oi eu assim, te quero. Eu pego do eu pra ela e assim, ai, sei não, se não foi pedrada, foi ao piste. Ele é o Senhor da vida. Quando a gente tem vida, a gente é feliz. Se você não tá feliz, Está faltando vida em você Se você não ri, Está faltando vida em você Se você não consegue se expressar Está faltando vida em você Ai padre que desgraceiro que eu estou Vim aqui para o senhor me animar Não para o senhor dizer a Situação difícil que eu estou Não querido Mas é para você se questionar Por que é que não está tendo vida? O que é que está te impedindo de viver? Cutuca quem está do seu lado Fazem o que é está que te impedindo de viver? Ah, não é que não. Eu sei que você não vai falar. Mas pensa. E aí ela falou, não tem mais vinho. Não tem mais alegria. Jesus disse, mas isso não te interessa? Minha hora não chegou. Porque ele sabia que ele era aquele que podia trazer alegria para aquele lugar. Ele sabia que ele era aquele que podia... Mudar a, a história, o curso daquela festa. Você já imaginou uma festa que acaba, uma festa de casamento que acaba o vinho? É pior do que acabar o brigadeiro. Como é que vai fazer? Todo mundo ia falar mal daquele casal. Nossa, eu fui lá na, no casamento da Jersey Credit com o Gersonaldo, acabou tudo o vinho. Nossa, povo. Mas compraram um pouco, viu, comadre? Nossa, que parece que tá caro o vinho mas caúva veio lá de urânia, e só... <risos> caro demais para trazer até aqui, uma o vinho, e aí, mesmo ele não querendo, Maria diz, faz o que ele vos disser, ela teve uma atenção para a realidade, e isso fez com que pudesse mudar o curso, daquela festa, quando a gente sabe ser simples, a gente também sabe ser humilde. Quando a gente sabe ser humilde, a gente sabe reconhecer o nosso lugar. Fala para quem está do seu lado: baixa sua bola. É difícil escutar tanto quanto é difícil falar, mas é importante. Sair, a gente tem que falar todo dia para gente. Eu, às vezes, me olho no espelho e falo assim: baixa a bola. É igual a mamãe mosquito que estava preocupada com o mosquitinho. O mosquitinho queria passear na feira. Aí a mamãe mosquito falou assim, mas não vai. Lá tem um povo que eles, são, eles vão já cedo, levanta cedo para tomar garapa e comer pastel. Aí eles, ficam, eles não querem ver a gente, eles querem matar a gente. E o mosquitinho muito entusiasmado falou assim, não, eu quero ir lá visitar o meu povo. Aí falou assim, então vai. Só que você volta... 10 horas da manhã eu quero ser aqui. Tá bom. Aí ele foi. Foi embora. E a mamãe mosquita ficou lá. Não sei como é que fala mosquito, mosquito, mosquita fêmea. Ficou lá, esperando o mosquitinho. Aí foi que foi dando 10 horas, foi dando uma agonia nela, uma agonia, um batedeiro no coraçãozinho dela que já era pequenininho Aí ela viu lá de longe o mosquitinhozinho, todo feliz. Aí ele falou, nossa muito feliz, estou feliz. Ele falou assim, como você está feliz? Não, tudo maravilhoso. Eu vi as, as flores, o campo, coisa linda. Aí eu fui lá na feira, lá perto da UPA da Vila Prado. Nossa, precisa de ver que coisa bonita que é lá. E tem aquelas frutas bonitas, o povo lá. Foi tudo diferente do que a senhora falou para mim. O povo ama nós. Onde eu passava, eles batia palma para mim. Aí a mamãe falou assim ó, oh, Cuidado com esse tipo de aplauso Cuidado com esse tipo de aplauso Às vezes você acha que alguém está te aplaudindo <risos> Cuidado com esse tipo de aplauso Visão de realidade A simplicidade, a humildade Fez ela perceber aquele lugar Porque tem gente que não se percebe você Já sabia que tem gente que não se percebe? Não se percebe no corpo. Não se percebe. Toda coisa que tem é alguém que não se percebe. Esse, esse banco cabe cinco pessoas apertadinhas. Tem cinco pessoas. Chega bonita. Ela faz assim. Só tem, só tem uma frestinha. Ela fala assim. Consciência. Pior coisa é quem não se percebe. Porque não se percebe padece demais. A gente precisa se perceber. Como teve essa percepção Maria, essa visão de realidade. E aí depois a atenção a Jesus. A intimidade com o filho fez com que mudasse o curso daquele casamento. Aquele casamento é a minha vida. Aquele casamento é a sua vida. E, é, e ele pode mudar o curso da nossa vida. Se nós tivermos esta simplicidade. Se nós tivermos esta visão de realidade. E se nós dermos atenção a Jesus. E para encerrar. Eu quero trazer aqui uma história que eu sempre gosto de contar. No dia de Nossa Senhora Aparecida. Porque vale a pena. você talvez já ouviu. Mas vale a pena ouvir de novo e guardar para que você nunca se esqueça. E sempre que você olhar para uma imagem de Nossa Senhora aparecida, você possa se lembrar disso.
1: Dá-nos a benção, ó oh Mãe querida, Nossa Senhora. Senhora
2: Aparecida.
0: O Senhor esteja convosco.
2: Ele está no meio de nós.
0: Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Na verdade, eu cantei só para dar a introdução, né? Na... Vem cá vocês dois, vem cá. não tem um pedestal não, né? Mas não vai precisar não. Segura aqui pra mim, por favor. Segura. é Isso. Segura aqui pra mim, por favor. Isso. Agora você dá um manto pra ela e fica com a coroa. Isso. Essa é a imagem de aparecida. Se você olha ela de lado, você percebe que ela está grávida. Imaculada Conceição, ela está grávida, de frente você não percebe muito, é igual eu, de frente sim você não vê nada, mas você vai. Então, de lado você percebe que ela está grávida, e aí, o que aconteceu? Quando, no ano de. ela teve muitas coroas, mas houve um fato, onde a princesa Isabel, numa das suas visitas, Encontrando-se, conhecendo de Maria Aparecida... No ano de 1868... Ela enviou uma coroa... É a mais importante das coroas de Nossa Senhora Aparecida... Onde a princesa dizia... Que como o Brasil nunca teria... Porque não era um reinado... Nunca teria uma rainha... Que Nossa Senhora seria a única rainha do Brasil... E, então ela mandou fazer uma coroa de ouro, diamantes e trouxe para coroar a imagem de Nossa Senhora e foi concomitante a isso que apareceu também o manto que lhe cobria que vestia a imagem negra de aparecida como a graça de Deus igual a essa chuva que agora cai do céu e caía vestindo a imagem de Nossa Senhora como a graça de Deus vem dos céus a nós revestindo a nossa vida e foi então quando a, a princesa deu a coroa vê se você consegue pôr aí tem um furo isso e aí aconteceu que no ano de 1978 muito obrigado a imagem sofreu um atentado e nesse atentado ela se dividiu em mais de 200 pedaços tem uma peculiaridade da imagem de aparecida que ela está sorrindo você olha para a imagem e você vê que ela está sorrindo e quando a imagem se despedaçou a única parte que não se quebrou e que ficou inteira, foram as mãos postas de Nossa Senhora. As mãos postas de Nossa Senhora. E aqui a lição dessa imagem e desse testemunho para nós. Que às vezes a vida pode nos aquebrantar às vezes as dificuldades podem nos derrubar, a gente pode se sentir em pedaços, mas a gente jamais pode tirar do rosto o sorriso, que é a alegria que brota do nosso coração, e jamais deixar que as nossas mãos se separem, estar em constante oração, é assim que nós vencemos as batalhas da vida, é assim que nós superamos os obstáculos da nossa vida e com fé com confiança nós escrevemos a nossa história um instantezinho, fechando os nossos olhos aproveitando essa chuva que cai que abençoa a nossa terra que abençoa a nós nós queremos pedir a Virgem de Aparecida
2: rogai oh, por nós Ó oh, Virgem Santa, rogai por nós pecadores. Junto a Deus, Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem. divina, esteja como estiver, abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso,
0: Agora e na hora de nossa morte. Amém. E aí, gostou do podcast de hoje? Nos acompanhe aqui no Spotify e também no Facebook e Instagram, SOS Oração. Até que de novo a gente se encontre, desejo que o Senhor te abençoe e te guarde coragem.